0: Gracias a ti por estar con nosotros Saber para servir El estrés, queridos amigos A pesar de que durante tantas décadas ya nos prevenía Hans Selye El gran médico endocrinólogo Investigador del estrés durante varias décadas hasta el final de su vida Aunque él ya nos prevenía diciéndonos que el hombre moderno tiene que aprender a manejar el estrés o está condenado a la enfermedad, el fracaso y la muerte prematura, parece ser que todavía no nos acaba de caer el 20 de qué es lo que realmente puede significar el estrés en nuestra vida cotidiana. Nos encontramos con que el estrés se produce por diferentes razones y todos hemos vivido la situación de tener conflicto, problema familiar, conflicto, problema laboral, conflicto, problemas con nuestra propia salud. Pero resulta, queridísimos amigos, que más allá de todos estos problemas, hoy también nos generamos estrés por todo aquello que nosotros pensamos que puede salirnos mal. Y no solo a nosotros como individuos, sino a la familia, al entorno, a la empresa en que nos encontramos y a nuestra propia sociedad. Pareciera ser que lejos de aprender a manejar el estrés, cada día nos vemos más estresados. Y esto cobra un resultado, pues podríamos decir, prácticamente trágico, no solo en vidas, sino en calidad de vida. En varios programas tú y yo hemos compartido qué es el estrés, qué es lo que causa en nuestro cuerpo. Pero el día de hoy me he tomado la libertad de autoinvitarme para compartir contigo algo que va más allá de reiterar el estrés, sino de cómo nosotros podemos transformarlo. Y esta transformación que nosotros hacemos nos puede ayudar a convertir el estrés en fortaleza. Cómo aprender a poder convertir todo aquello que se convierte en un estímulo estresante, en un estímulo que nos ayude a construir una genuina fortaleza interior, también exterior por parte de nuestro cuerpo, para salir adelante. ¿Cómo convertir esos estímulos que nosotros recibimos en vitalidad? ¿Qué hacer para poder alcanzar la vitalidad que requerimos para seguir enfrentando las cosas que sin lugar a dudas se nos presentan día con día? ¿Cómo transformar la fatiga Cómo poder salir de ella cuando nos encontramos con tantas personas que se lamentan y se quejan de la fatiga en que constantemente parecen vivir y que les impide, les cierra el paso para llegar a los objetivos, a las metas que realmente ellos se proponen. Cómo mejorar nuestro rendimiento en medio de una vida que parece demandarnos cada vez más Esfuerzo. Si vivimos en la Ciudad de México, ni qué decirlo, dos, tres cosas que hagas por el día se te fue prácticamente todo el día, entre los problemas de tránsito y todo lo demás a lo que nos vemos sometidos, pero podemos decir que esto, en su debida proporción, en todas las ciudades del interior de la República, se nota ya la queja de cómo ha cambiado el ritmo de la vida sobre todo para aquellos que siempre han vivido en esos lugares y que no son recién llegados, que notan una notable diferencia con la gran ciudad de donde provienen ¿Cómo podemos, en otras palabras, convertir los estímulos que tanto nos estresan en algo que nos dé fortaleza, vitalidad, que nos ayude a transformar nuestra fatiga, en esa capacidad de rendimiento que nos saque adelante. Eso es precisamente el tema que hoy vamos a compartir tú y yo aquí en este programa. ¿Cómo transformar tantos estímulos estresantes para alcanzar una fortaleza, una gran vitalidad, una capacidad de no caer en la fatiga, y de poder, por lo tanto, tener un más alto rendimiento. Primero tenemos que recordar qué es en realidad el estrés, porque algunos solemos pensar que el estrés es, es simplemente pues aquello que nos pone, como dicen por ahí, nerviosos. Pero el estrés, aunque obvio, afecta eventualmente al sistema nervioso, es más que todo una respuesta de una enorme cantidad de hormonas que se movilizan en nuestro cuerpo y que responden a las necesidades de adaptación. Cada vez que tú o yo, cualquier persona, necesita adaptarse a un cambio, el cuerpo nos da la capacidad de adaptarnos a ello, brindándonos, proporcionándonos los elementos que nos faciliten ese tránsito. Cuando tú recibes una llamada, y esa llamada te da una noticia desagradable, pues esto implica un cambio para tu vida. Vas a tener que cambiar tus planes de ese día o tal vez es algo más severo y cambia los planes de toda una vida. Cuando fallece un ser querido, por ejemplo, pues esto obviamente nos lleva a efectuar una serie de cambios muy dramáticos dentro de lo que es nuestra propia vida cuando en el trabajo corren rumores de que la situación no está estable y por lo tanto lo más probable es que se recorte personal, pues eso inmediatamente nos lleva a ti y a mí a sentir que pues se nos está moviendo el piso y esto automáticamente requiere de cambios. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué manera no me veo afectada? O si me veo afectada, ¿cómo podré responder a ese embate. Por lo tanto, toda situación de cambio nos estresa. El estrés, como lo hemos explicado en alguna ocasión, es una palabra que proviene originalmente del inglés, utilizada y aplicada por primera vez en el siglo XIX para referirse al desgaste, al desgaste que ya se percibía que tenían las máquinas. Siglo XIX, pues el encanto con la revolución industrial, de repente aparecen estas fabulosas máquinas que nos van a quitar de encima eh, tanto y tan arduo trabajo a nivel personal y manual. Pero resulta que esas máquinas pues, no duran para siempre, de hecho ya sabemos que nada dura para siempre, y en el momento en que se empieza a descomponer una máquina y se empieza a revisar qué es lo que en realidad está mal funcionando, pues se descubre que algunas partes de la maquinaria se desgastan por el uso. Y se aplica por primera vez la palabra estrés. Prácticamente se inventa en el siglo XIX para referirse a este desgaste de las partes en una maquinaria. Posteriormente, el doctor Cannon, padre de la fisiología moderna a principios del siglo XX, pues se interesa por este fenómeno de desgaste en el ser humano, sin embargo no dedica mayor cantidad de tiempo a la investigación y es hasta que aparece Hans Selye, este gran médico endocrinólogo de origen húngaro que vive la mayor parte de su vida en el Canadá, que empiezan los estudios serios sobre lo que es propiamente la sintomatología del estrés, qué causa realmente en nuestro cuerpo. Y Hans Selye bautiza a este proceso de desgaste en el cuerpo humano con lo que hoy médicamente se denomina el estrés, síndrome general de adaptación. ¿Qué es el síndrome general de adaptación? Pues es precisamente la respuesta generalizada de nuestro cuerpo ante esa demanda de cambio. Cada vez que algo en tu vida o en la mía cambia, se genera este conjunto de síntomas, porque eso es lo que significa síndrome, conjunto de síntomas, que se dan para que tú y yo nos podamos adaptar. Así si vamos caminando por una calle y de repente oímos la bocina de un coche muy cerca, volteamos y nos damos cuenta que efectivamente el auto está muy cerca, esto te hace sentir a ti y a mí como que una enorme cantidad de sangre hacia la cabeza, sentimos que el corazón brinca, y bueno, nosotros brincamos, ¿verdad?, para tratar de salvar la vida. Esa respuesta que tenemos muscular para poder brincar más de lo que comúnmente brincamos, para poder salvar nuestra vida de esa manera, se debe a ese conjunto de síntomas que se han presentado en todo el cuerpo, por eso es general, para adaptarnos y poder brincar y poder salvar la vida. Así pues, el síndrome general de adaptación va a generar fundamentalmente dos hormonas muy importantes en forma abundante, la adrenalina y el cortisol. Esto va a hacer que nuestro corazón lata más rápido, que haya una mayor afluencia sanguínea, porque los vasos, eh, el sistema circulatorio, se, se aprisiona, se aprietan. Por eso el estrés es pues algo muy terrible para la hipertensión, para la presión arterial alta. En la medida en que nosotros respondemos de esta manera, pues sí, salvamos la vida ante una emergencia, pero el hecho es que este mecanismo de supervivencia, porque el estrés no es más que un mecanismo de supervivencia, que nos permite correr o luchar, lo hemos sobreabusado. Tenemos cambios tan constantes hoy en día, no acabamos de una cuando empezamos en otra, las noticias cambian ya no solo cada día, a veces cada tantas horas. Tenemos que hacer ajustes de acuerdo a ello. Esto va causando un desgaste tremendo en el cuerpo humano al grado que podemos caer en la enfermedad y eventualmente en la muerte. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Recordemos que cuando menos lo esperamos, necesitamos adaptarnos. Justo cuando crees que todo es miel sobre hojuelas, de repente algo sucede y tenemos que adaptarnos a algo nuevo. Pero la vida no la podemos paralizar, ese es el ritmo de vida que hoy llevamos, ese es el ritmo de vida que se percibe en prácticamente todas las partes del mundo, no importa ya dónde estemos, todo mundo se queja de lo mismo. Cuando los cambios llegan, cuando la adversidad nos pega, pues se va a romper el eslabón más frágil de nuestra cadena, y todos tenemos un pie del cual cojeamos. Para algunos es el sistema respiratorio, para otros es el circulatorio, para otros es la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el estrés nos golpea por diferentes situaciones, parece ser que esa parte, la más frágil en la cadena propia nuestra, se rompe. Llegamos a la enfermedad con mucha facilidad. Y no necesariamente es la enfermedad física. Hay personas cuyo eslabón en la cadena más débil no es necesariamente una parte del cuerpo. Es la estabilidad emocional. Y personas que después de cierta cantidad de embates, la ansiedad termina ganándoles la carrera y por ahí se rompe la cadenita. Y caemos en trastornos depresivos, ansiosos, pero en el fondo... Han habido una serie de circunstancias que nos han demandado adaptación y ante las cuales tú o yo no nos hemos podido adaptar adecuadamente, lo cual nos lleva casi de manera inevitable a que se rompa esa parte de la cadena. Y por eso es que el estrés, queridos amigos, nos puede quitar hasta la vida, como bien lo decía Hans Selye. Si tú estás constantemente estresado, esta cantidad de adrenalina, esta cantidad de cortisol que tu cuerpo genera, eventualmente... Te destruye. Estar bombeando al corazón como si viviéramos en una eterna emergencia o estar liberando cortisol en nuestra sangre que generan nuestras glándulas suprarrenales va aminorando la respuesta del sistema de inmunidad hasta que quedamos totalmente sin defensas y nos convertimos en presa fácil de cualquier tipo de problemas. Decía el gran emperador romano Marco Aurelio, a quien si me has oído ya en otras ocasiones sabes que yo quiero de manera muy particular, decía, sé como el promontorio, como la roca del promontorio, contra la cual las olas constantemente golpean. El promontorio se mantiene firme, mientras que las aguas lentamente caen en un sueño a sus pies. Nos resulta poco fácil concebirnos a nosotros mismos como el promontorio de la roca que, a, que aguanta los embates. Pero la realidad, queridos amigos, es que eso es la fortaleza del ser humano. Y así tú y yo conocemos personas que han pasado por toda clase de tormentas y siguen estando firmes ahí. Y conocemos personas que por una llovizna parecen desmoronarse. ¿Es que nuestro temperamento, nuestra genética ya nos condiciona a responder de una forma u otra, a poder resistir o a desmoronarnos? En realidad, queridos amigos, mucho más que genética tiene que ver nuestra disposición interior. En otras palabras, la disposición mental que nosotros tengamos. Por supuesto que hay cosas que nos ayudan a resistir los embates de una manera más adecuada. La buena alimentación, sin lugar a dudas. El procurarnos ejercicio todos los días, ese caminar 15 a 20 minutos, pero no dejar de hacerlo. El trabajo. Porque contrario a lo que suponemos, el trabajo es necesario para los seres humanos. Y si no, pregúntaselo a cualquier persona jubilada ya no te digo sin empleo, no, jubilada, que añoró muchas veces la jubilación con tanto gusto, pero que si se queda en su casa sin hacer nada, termina tremendamente estresado. Necesitamos esa actividad que nos lleva a ser creativos, el trabajo. Necesitamos la recreación, necesitamos buscar espacios donde nuestra mente tenga esparcimiento, ya sea arreglando y cuidando plantas en nuestra propia casa, armando barquitos, leyendo un buen libro, ir al cine, tener una buena conversación, una cena agradable con, con nuestros amigos. Todo eso es recreación y es recreación necesaria para el manejo del estrés. El dormir es algo prioritario en nuestra vida. Necesitamos darle al cuerpo ese descanso, y por supuesto, la relajación. Esto, queridos amigos, nutrición, ejercicio, trabajo, recreación, el dormir y la relajación, son los elementos que constituyen la parte fundamental psicofísica para llegar a adquirir y tener una buena fortaleza. Listos para iniciar nuestro ejercicio de relajación, este maravilloso antídoto para el estrés. Vamos a hacer lo más importante. Hacer el alto en el camino, así que te recomiendo que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente varias veces, toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Y con ello, imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, Inhala serenidad para tu mente e imagina cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se libera de todas las presiones y tensiones. Respira profundamente e imagina estar en un hermoso lugar, en contacto con la naturaleza. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es un lugar de belleza y de paz. Siente estar ahí. Con tu mente serena, imaginando estar... En este sitio de absoluta paz, dispón a tu cuerpo al descanso, empezando por relajar tu cuero cabelludo, relajando todos los músculos que cubren tu cabeza, relaja tu frente, tus párpados. Tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, tu mente serena, reflexiona. El estrés es uno de los factores que más contribuyen a las enfermedades y en muchos casos es la consecuencia de falsas expectativas, de mucha ansiedad creada por nuestros propios pensamientos. Muchas personas experimentan estrés en su vida porque han renunciado a su felicidad a cambio de lo material. Han reprimido a tal grado los sutiles apremios del corazón que incluso cuando tales ...a premios, se vuelven estrendosamente insistentes, siguen sin ser atendidos. Muchas personas experimentan estrés en su trabajo porque no están haciendo lo que les gusta. Porque no han aprendido a que les guste lo que hacen. Porque no han aprendido a confiar en sí mismos o en la vida. Se requiere valor para ser diferente. Otros experimentan estrés y ansiedad porque viven lamentándose del ayer o temiendo el futuro, pero ni uno ni otro existen. El ahora es el único momento del que se dispone. Ubicándose más en el ahora, se aprende de los ayeres. Viviendo con mayor plenitud el presente, incrementa tus posibilidades de crear un mañana más disfrutable y apacible. Asimismo, el tiempo se extiende la alegría inunda el cuerpo y el alma y el estrés deja de interferir con la felicidad. Si estás experimentando estrés, una forma maravillosa de disiparlo consiste en prestar atención a tu respiración y relajarte ubicándote en el presente y al situarte en el ahora estás en mejores condiciones de conectarte con toda tu potencialidad interna... la elección en ese momento es si vas a reaccionar... ante las circunstancias que has creado... como si ellas ejercieran poder sobre ti... o si vas a usar el poder de tu mente... para crear algo diferente... Haz de proceder conforme a tu sentir... asume el control de tu vida... y te darás cuenta que la vida misma no es más que el resultado de tus propios pensamientos. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello. Ostresando, si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y retomando aquí lo que queremos retomar. Decíamos, alimentación, ejercicio, trabajo, recreación, dormir, y relajación. Porque aquí nos vamos a encontrar, queridos amigos, con una realidad que a veces no nos gusta reconocer, no existe un antídoto para el manejo del estrés, algo que nos ayude a manejarlo de una forma adecuada, que sea natural, más que la relajación. Todo lo demás sería pastilla. El estrés es una respuesta normal de adaptación de nuestro cuerpo. Cuando abusamos de esa respuesta, esta cantidad, este exceso de cortisol, de adrenalina en el cuerpo, empieza a cobrar cuentas, por supuesto, y sin lugar a dudas. La única manera en que podemos normalizar esa respuesta y contrarrestarla, inclusive a nivel fisiológico, es a través de la relajación. ¿Por qué? Porque la relajación nos va a llevar a una serie de cambios. ...también fisiológicos... ...y así como en el cuerpo se genera adrenalina... ...y se genera cortisol... ...en la relajación se generan endorfinas... ...que nos ayudan a manejar el dolor. En la relajación... ...se va a reducir el ácido láctico... ...que está relacionado con la ansiedad... ...con la angustia. Entonces cuando la gente se relaja todos los días... ...y observa que su ansiedad... ...se va aminorando... ...es precisamente por eso... ...porque se dan cambios fisiológicos... ...en nuestro organismo. Pero lo más importante es que en el proceso de la relajación nosotros empezamos a adquirir ese manejo de nuestro pensamiento. Y en el manejo del pensamiento está precisamente la manera en que nos ayudamos a construir más allá de esa fortaleza física que nos hace más resistentes a los embates, está esa capacidad de construir vitalidad, de poder construir un control interno que nos evite la fatiga a pesar del exceso de demanda que tenemos por el tipo de vida que hoy llevamos. Está en nuestra capacidad interna y en el manejo de nuestro pensamiento la posibilidad de generarnos vitalidad y de tener un mejor rendimiento en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué hablamos de dinámica mental, por lo menos lo hago yo, de la forma en que lo hago con este pues, convencimiento que me ha dado la experiencia? Porque, queridos amigos, la clave para el manejo de nuestra vida está en nuestra manera de pensar. Dime cómo piensas y te diré cómo vives. ¿Qué es dinámica mental? La palabra dinámica, si la revisas en el diccionario, quiere decir aquello que mueve aquello que emprende, que genera movimiento. Y si hablamos de lo mental, hablamos de la capacidad pensante del ser humano. Porque podemos pensar, hablamos de la mente. ¿Qué es dinámica mental? Es el pensamiento que genera y emprende para darnos resultados. Tenemos que aprender a saber manejar y canalizar este gran don, talento que Dios nos ha dado, que es el pensamiento mismo. Se dice que la genuina educación es enseñar a pensar con calidad. Porque de la calidad de tu pensamiento depende la calidad de tu vida. ¿Qué podemos hacer para transformar el estrés en esa fortaleza? Hoy ya hemos hablado de algunos conceptos que tienes que vigilar. Alimentación, ejercicio, trabajo, dormir y tu práctica cotidiana de relajación y bueno pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y el más importante de todos una vez más gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo, que Dios te bendiga